0: Namaskar! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Yoga Alquímico, um podcast para compartilhar reflexões e insights a respeito do Yoga como um caminho de autoconhecimento. Se você sente afinidade com essa proposta, convido você a escutar esse áudio com a mente aberta. Eu me chamo Renata Lima e falo a partir do meu coração para que você escute a partir do seu. Então, o tema que a minha intuição me diz para falar hoje é sobre o domínio do pensamento. Porque é importante que nós saibamos, à medida que vamos trilhando o caminho do yoga, que o Yoga ele é muito mais do que uma atividade física. Muitas pessoas têm a ideia de que o Yoga ele é algo que nós fazemos com o corpo, mas à medida que nós vamos trilhando esse caminho, essa jornada, é importante que nós possamos ir ampliando, expandindo a nossa visão a respeito do que é de fato o yoga, para que nós cheguemos a níveis cada vez mais profundos de entendimento e que possamos colher maiores benefícios dessa prática, um benefício que vai além dos benefícios físicos, vai além dos benefícios uh, de proporcionar relaxamento, vai além dos benefícios de deixar o corpo mais saudável. Isso sim é importante, essa parte mais relacionada com o corpo físico, mas se a pessoa quiser se dedicar a esse caminho com sinceridade, é importante então que ela saiba que o grande objetivo do yoga é ir além do corpo e acessar dimensões mais profundas e sutis do nosso ser. Imagino que quem me escute saiba que nós não somos o corpo físico, né? não somos apenas um corpo físico, essa é a concepção que o Yoga traz do ser humano, um ser humano que é composto de diferentes dimensões, diferentes níveis, e o corpo físico é apenas uma delas. Né? E a ideia é que nós possamos ir acessando as outras dimensões aos pouquinhos. E uma outra dimensão, que nós acessamos com a prática, é a dimensão da mente e dos pensamentos. E por que, que é interessante que nós comecemos a trabalhar a nível de mente, a nível de pensamento? Porque, segundo a ciência do Yoga, Aquele que aprende a dominar a própria mente, aprende o grande segredo da vida. Consegue ter uma vida mais alinhada, uma vida mais organizada, consegue se realizar. Então, sempre que nós vamos praticar yoga, é interessante que nós possamos nos recordar o que de fato nós estamos fazendo? Qual que é o nosso objetivo ali? E um dos grandes objetivos do Yoga é trabalhar a nossa dimensão mental, a nossa dimensão do pensamento. Nos ensinar a lidar com esses pensamentos. Para que nós não fiquemos mais à mercê do que se passa na nossa mente. Um Yogi, ele é uma pessoa que tem um autodomínio. É uma pessoa como todas as outras, mas que busca estar cada vez mais consciente e atento ao que está pensando, ao que está fazendo. E é uma pessoa também que busca aprender a direcionar a sua atenção para aquilo que realmente importa. Então o Yoga vai nos conduzindo para uma vida menos distraída porque se nós nos deixamos levar pelos inúmeros pensamentos que surgem na nossa mente ao longo do dia, nós ficamos dispersos, porque a mente humana é capaz de produzir muitos pensamentos num dia. E a pergunta que eu faço é, será que nós precisamos pensar sobre tudo o que nós pensamos? Isso está nos ajudando a chegar em algum lugar, ter uma mente cheia de pensamentos? O quanto isso de fato nos ajuda? Porque nós acabamos naturalizando esse comportamento, essa, essa visão
1: de que o pensar excessivo ele é natural, de que ele é normal. e de que é assim que realmente as coisas acontecem. Mas o Yoga vem nos dizer que não.
0: Que esse não é o nosso estado natural, não é o nosso estado mais saudável. E nos convida a refletir sobre os nossos hábitos, não só físicos, mas também os nossos hábitos mentais, os nossos vícios de pensamento. A grande maioria das pessoas não está consciente daquilo que se passa na sua mente ao longo do dia. E é interessante poder começar a tomar consciência desses conteúdos, porque esses conteúdos do pensamento, eles não ficam só a nível do pensamento, eles acabam afetando as nossas emoções, afetando os nossos comportamentos, afetando a maneira como nos sentimos, a maneira como agimos no mundo. Então, um pensamento, ele não é só um pensamento abstrato, ele é muito poderoso, porque ele
1: repercute em todo o nosso ser. Esse é o entendimento que o Yoga nos traz. que vai nos ensinando que aquilo que a gente vê manifestado
0: em nossa vida, em nosso corpo, em nosso cotidiano, nas nossas relações, é apenas uma manifestação material de algo que começou no nível mais sutil da mente. Então, onde é que está a raiz daquilo que eu estou vivendo nesse momento
1: na minha vida? Está também no nível do pensamento. Então, quando nós nos
0: direcionamos para essa dimensão do nosso ser, nós estamos indo na raiz de muitas coisas. Porque muitas vezes nós acreditamos que a nossa vida está como ela está por circunstâncias
1: externas. E... Mas... Não é exatamente assim.
0: Nós sabemos que as circunstâncias externas que nos abalam, que nos afetam, elas existem. O yoga não nega isso, não nega a realidade, não foge da realidade, mas ele vai nos ensinando que diante daquilo que nos acontece, nós temos um poder de escolha, um
1: poder de decisão sobre como nós vamos lidar com aquilo ali. E isso envolve autoconhecimento.
0: Isso envolve uma sabedoria interior. Eu não sou mais vítima daquilo que me acontece. Yoga nos desloca de um lugar passivo na vida e nos coloca num lugar ativo. Ok, eu estou enfrentando isso que sim pode ter influência externa, mas como eu, a partir do meu centro de, de autoconhecimento, posso lidar com essa circunstância de uma maneira mais consciente. E para que eu lide de maneira mais consciente, eu preciso estar atento à dimensão da mente e dos pensamentos. Então é um trabalho de auto-investigação. Quando eu me deparo com uma circunstância difícil, antes de eu querer mudar as questões de fora, as circunstâncias externas para que melhorar a minha condição, antes disso o Yoga nos convida a nos voltar para dentro. Não para ficar lá dentro de nós, em ensimesmados, fechados, mas para que, nós trabalhemos dentro de nós algumas questões e depois, a partir desse processamento interno, nós possamos então ir para o mundo com mais consciência e
1: agir da maneira que for mais alinhada da maneira que mais vai nos
0: trazer realização. Isso é interessante também. Da gente poder ir percebendo que muitas pessoas não compreendem. Qual é o propósito de se voltar para dentro? Por que, que o Iou e outras tradições espirituais nos convidam a nos voltar para nós? Não é para que nós nos tornemos egoístas e individualistas. Muito pelo contrário, é para que nós nos, torcemos, nos tornemos pessoas mais conscientes. Então, nós levamos essa consciência para as nossas relações, para a nossa vida cotidiana, para a maneira como nos alimentamos, para aquilo que escolhemos comer, aquilo que escolhemos fazer. Então, um yogi, uma yogini, um praticante de yoga, ele não está em busca da perfeição.
1: Ele está em busca da consciência. E essa consciência, ela começa por perceber os pensamentos.
0: Na verdade, ela não começa assim. Como nós vivemos num mundo muito materialista aqui, no nosso contexto ocidental, e temos muita dificuldade de acessar as dimensões mais abstratas do nosso ser, então a gente começa tomando consciência do corpo. É um jeito mais fácil de entender essa consciência. Mas depois a gente chega na consciência da mente. E é importante chegar nesse ponto. Então eu falei que começa aí, mas na verdade começa numa dimensão um pouquinho mais densa e depois
1: chega na dimensão do pensamento. por isso que numa aula de yoga nós fazemos movimentos conscientes os asanas eles são posturas com consciência só que o que é importante da
0: gente entender da prática de asana que ela não se encerra no corpo físico, ela é um treino. Então, toda a parte formal do yoga, que é quando nós abrimos o nosso tapetinho, fazemos a nossa prática, etc., ela é um treino. Mas ela não, compre, não, hum, não é o todo do yoga. A parte formal do yoga, vamos dizer assim, que é 30%. 20% talvez do yoga. A maior parte da prática do yoga acontece quando nós não estamos em cima do nosso tapetinho. Da nossa esteira, do nosso médico, como alguns chamam. A grande parte do yoga acontece na
1: vida cotidiana, nas relações. Cada vez que nós Tentamos estar mais conscientes.
0: Cada vez que nós respiramos, cada vez que antes de reagir a algo nós respiramos, nós paramos, nós refletimos, cada vez que nós escolhemos estar atentos ao, ao que estamos fazendo, ao que estamos falando, isso é yoga. Estarmos atentos às pessoas ao nosso redor, ao ambiente em que vivemos. E quando a gente busca a consciência, as nossas ações, elas estão sempre alinhadas. Por isso que, mais do que buscar a perfeição, nós buscamos a consciência. E quando eu falo alinhada, não quer dizer que o que eu vou estar fazendo vai estar sempre 100% certo. Porque nós seguimos sendo humanos, suscetíveis a erros e equívocos. Isso faz parte da jornada. Nós não excluímos nada dentro do caminho de yoga. Nós incluímos tudo como oportunidades de autoconhecimento, autodesenvolvimento e expansão da consciência. E a partir desse lugar de consciência, as nossas ações tendem a ser mais harmoniosas no mundo, nas relações e mais autênticas. Porque nós já não estamos agindo, pensando,
1: a partir de parâmetros, padrões ditados pela sociedade, pelos outros. E assim nós vamos nos libertando. E um dos grandes objetivos do Yoga também é a libertação. Moksha. Libertação. Mais pra frente eu pretendo fazer um áudio específico
0: sobre esse tema da libertação, mas por enquanto, eu já vou plantando aqui a sementinha da reflexão, trazendo esse elemento, né? De que o yoga também busca nos libertar. Nos libertar do quê? Nos libertar de muita coisa. E uma delas é nos libertar dos condicionamentos
1: sociais, dos condicionamentos mentais. Porque pessoas que não estão conscientes de si, da sua
0: verdade, acabam se deixando levar por um comportamento de massas vão se padronizando, vão se tornando todas iguais, vão naturalizando comportamentos
1: que nem sempre são saudáveis. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porque
0: muitas vezes nós temos a ilusão de que nossa maneira de vida somos nós que escolhemos. Mas não. Quem escolhe o que nós comemos não somos nós se nós não estamos conscientes. É a indústria alimentícia, é a publicidade que nos diz que determinado alimento é, deve ser consumido e outro não. Mas uma pessoa que busca o autoconhecimento vai, antes de tudo, ser guiado pela sua verdade interior. É ouvindo o meu corpo, ouvindo as minhas necessidades, que eu consigo saber qual é o alimento mais adequado para mim. O que é que me faz bem? Quando eu sinto de verdade meu corpo, eu sei o que ele precisa. E não preciso que me digam. Mas é preciso muito autoconhecimento para isso. Quem está disposto a se conhecer? Parece muito mais fácil seguir recomendações externas. mas o Yoga vai nos convidando a encontrar as orientações internamente. Mas isso acontece aos poucos, não é de uma hora para outra. Tudo no Yoga acontece aos poucos. Então nós começamos sim seguindo orientações de mestres, de mestres verdadeiros, porque também existem falsos mestres, mestres verdadeiros, que começam nos orientando a respeito de alguns hábitos que vão fazer melhor, vão fazer bem para nós, mas depois nós vamos encontrando a maestria dentro de nós. E aí ficamos menos dependentes desses mestres
1: externos.
0: Mas é importante seguir as orientações de mestres que de fato se libertaram.
1: De pessoas que estavam despertas. Que trazem um conhecimento que não visa prejudicar as pessoas.
0: Não visa buscar o lucro acima da saúde, por exemplo. Muitas das recomendações a respeito de saúde, por exemplo,
1: vêm de lugares de discursos, de falas, que estão mais interessadas em lucrar do que em, de
0: fato, cuidar das pessoas. Então, por que, que nós vamos seguir essas orientações externas? Se dentro de nós
1: existe uma fonte de sabedoria, que está sempre, 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 emanando ensinamentos, orientações para
0: nós. Mas, por que nem sempre nós conseguimos acessá-la, acessar essa sabedoria e expressá-la para o mundo? Não basta acessar a sabedoria e não colocá-la em prática. Aliás, a sabedoria implica colocar em prática aquilo que você Sabe aquilo que você conhece. Se não vai para o nível da aplicação prática, se torna apenas uma informação,
1: apenas um conhecimento. Então, nós estamos aqui também para ir desenvolvendo a sabedoria. E por que nós não conseguimos, muitas vezes, acessar essa sabedoria? porque nós não temos o domínio dos nossos pensamentos. É através do domínio dos meus pensamentos
0: que eu consigo ouvir a voz da sabedoria no meu interior, que está sempre ali. Então, o que é interessante também? A gente entender que nós não estamos buscando algo, quando nós praticamos yoga, nós não estamos buscando algo que está lá fora, longe de nós. Algo difícil, algo que só os outros têm nós não. Que só os mestres iluminados têm e nós
1: não. Nós temos já. Então, o Yoga ele não nos traz nada de novo. Ele traz à tona aquilo que já está em nós, aquilo que já somos, mas
0: que, por uma série de condicionamentos, nós não conseguimos acessar. Por uma série de ilusões, de véus, de vendas que colocamos nos nossos
1: olhos, nos nossos ouvidos,
0: e que nos deixam, que fazem com que nós não conseguimos
1: enxergar e ouvir a voz da sabedoria. Como eu posso ouvir, então, essa voz? Primeiramente, simplesmente tomando consciência
0: do que se passa na minha mente. Porque nós podemos entender que cada pensamento que passa na nossa mente é uma voz. Ainda que nós não escutemos com o sentido físico, mas é como se fossem vozes na nossa cabeça. Começa a perceber quais vozes estão falando mais alto na sua mente, no seu pensamento. E quando nós nos sentamos para meditar,
1: nós nos deparamos com muitas vozes falando, muitas vezes ao mesmo tempo.
0: Então, o trabalho da meditação, ele é um
1: estudo fino sobre o domínio do pensamento. E aí, para aqueles que dizem que têm dificuldade em
0: meditar, porque se deparam com esse turbilhão mental ao sentar para meditar, o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que é assim para todo mundo que está começando. Então eu começo a convidar vocês a, primeiramente, pararem de dizer que é difícil meditar, que não sabem meditar, por quê? Porque esse fenômeno com o qual a pessoa se depara ao sentar para meditar e perceber que a mente está agitada, ele faz parte do processo. Ele não é algo que não deveria estar acontecendo, muito pelo contrário. Nós, precisamos, nós começamos a nossa prática a partir desse lugar, de, de um pensamento excessivo. E se nós já estivéssemos com o pensamento completamente alinhado, talvez nós nem tivéssemos necessidade de nos dedicar a esse caminho. Já estaríamos, né, enfim, prontos.
1: Então a gente começa, de fato, nesse lugar de confusão mental. Se você acha que a meditação, que o yoga não é pra você, porque você é muito agitado, você está enganado.
0: Porque a agitação está dentro de todas as pessoas, mesmo daquelas que você
1: acha que estão calmas e estão tranquilas. O funcionamento da nossa sociedade nos influencia a pensar excessivamente. o excesso de informações que nós acessamos no dia,
0: o uso excessivo das tecnologias, tudo isso vai condicionando a mente a pensar
1: demais. E aí nós vamos, em algum momento, perder, perder as rédeas
0: da mente, do pensamento, e aí então nós passamos a sofrer. E o yoga vai nos trazendo de
1: volta, colocando as rédeas de volta na nossa mão, para dissipar esse sofrimento desnecessário que nós mesmos criamos, por não termos consciência
0: do que se passa na nossa mente e por não termos domínio mental.
1: O yoga também está a serviço de eliminar as causas do sofrimento. E as causas do sofrimento elas não estão no mundo externo, mas sim. Dentro de nós. A causa do sofrimento
0: está no, na maneira como nós escolhemos encarar as situações
1: da nossa vida. Então, o que eu estou falando aqui é que... Não é que não existam problemas na nossa vida. Situações difíceis, porque isso faz parte da experiência humana. Mas, uma pessoa que tem sabedoria, ela vai escolher olhar para essa situação de forma que consiga aprender com ela, extrair dela Ensinamentos. Então, as circunstâncias
0: difíceis com as quais nós lidamos na vida, elas podem até desencadear um processo de dor, física, emocional, mental.
1: Faz parte, a dor faz parte. Agora, o sofrimento, ele é uma opção, ele é opcional. É o que costumam
0: dizer, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, o sofrimento, em alguma medida, ele é uma escolha também.
1: Que é quando eu, só quando eu escolho cultivar a dor. quando eu me coloco como vítima das circunstâncias. Agora, quando eu me desloco do lugar de vítima para o lugar de alguém que
0: tem sim capacidade de lidar com as situações da vida, alguém que tem força sim, por mais difícil que seja o que você está passando. O yoga vai... De trazer força
1: para lidar com as circunstâncias. Então não se trata de eliminar os problemas da vida, fingir que eles não existem. Nós sabemos que existem
0: dificuldades, tudo mais. E o que o yoga faz? Ele nos faz olhar para essas dificuldades num outro, numa
1: outra perspectiva, mais elevada. Mais consciente, ok. Estou passando por isso. Isso aqui é difícil, mas o que eu posso aprender com essa situação é ter a sabedoria de despertar. De utilizar as situações, os acontecimentos
0: como formas de despertar, de me deixar um pouquinho mais
1: alerta, um pouquinho mais consciente. E a partir desse estado mental de consciência,
0: eu consigo encontrar a fonte dos recursos que eu necessito para lidar com esse problema. Então, quando eu busco a consciência, eu não estou buscando fugir da situação, eu estou
1: buscando forças, estou buscando compreensão para lidar com o que se apresenta para mim da melhor forma. Então você se depara com uma situação desafiadora.
0: E antes de reagir automaticamente, inconscientemente, a essa situação,
1: você respira, você se conecta. Percebe seu corpo, percebe sua mente. Direciona essa mente. Relembra do que é importante. Relembra que você é
0: forte, que você consegue lidar com as circunstâncias, que você não está sozinho que existe sim uma solução, que existe sim um caminho. Nem tudo tá perdido. Quando a gente se torna consciente, a gente se lê, é é como se
1: fosse uma lembrança daquilo que é verdadeiro para nós. E a crença de que nós não vamos conseguir lidar com as situações, ela não é verdadeira. Inclusive tem uma frase
0: do meu mestre de yoga, Shri Shri em que ele fala que nenhum problema é maior do
1: que a sua capacidade de solucionar, então o que, que o Yoga nos traz? Ele nos traz a reconexão
0: com quem nós somos, ele nos relembra da nossa força,
1: das nossas capacidades, ele nos empodera. Para que nós lidemos, então, com as situações problemáticas. E lidar com essas situações envolve ter um conhecimento da sua própria mente. E não apenas perceber
0: o que se passa a nível de pensamento, esse é um primeiro passo.
1: Mas depois que você percebe, você então se dá conta que você pode direcionar a sua mente. Você não precisa entrar em cada um dos pensamentos que surgem. Você tem a escolha. Não, não quero pensar sobre isso agora. Pensar sobre isso está me ajudando? Excessivamente? Pensar excessivamente está me ajudando? Então, por exemplo, se em algum momento você para para se observar e se dar conta que estão passando pela sua mente pensamentos de autodesvalorização, por exemplo, o que é bem comum, pensamentos que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é fraco, que você não tem valor. É importante que você saiba que isso são apenas pensamentos, não são a verdade. E que você pode escolher pensar que você é forte, que você é capaz, que você consegue. Por quê? Se você se deixa levar pelo pensamento que te coloca para baixo, que te enfraquece. Você se enfraquece em todos os níveis.
0: Então, os níveis do nosso ser, eles não estão isolados. O pensamento
1: está num lugar, o corpo está no outro, o espírito está no outro. Está tudo interligado. E decidir alimentar um pensamento que não nos faz bem,
0: repercute em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que decide decide, eu tô falando decisão porque é uma decisão por mais que não pareça.
1: Então, quando a pessoa decide cultivar na sua mente determinados pensamentos, achando que eles são verdade, Isso vai repercutir em toda a sua vida, começando pela maneira como você se sente.
0: E chega ao nível das emoções. Então, a mente e as emoções não estão separadas do yoga, no yoga. A maneira como eu penso
1: tem relação direta com a maneira como eu me sinto. Isso é fácil de perceber. Se você começar a
0: pensar que você não tem valor, que você não consegue, que você é incapaz, obviamente, isso vai fazer você se sentir mal. Ninguém se sente bem quando cultiva pensamentos de autodesvalorização. Você vai se sentir angustiado, você vai se sentir fraco, você vai se sentir indisposto, você vai se sentir triste. E uma
1: pessoa nessas condições, ela não vai ter força, de fato, para agir no mundo.
0: Porque ela se desvitaliza, os pensamentos dela desvitalizam ela. A nível emocional e a nível físico. Então, para a gente ver que um simples pensamento que parece inofensivo, ele influencia em toda a nossa
1: vida. Aí a gente não vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Então, para a gente conseguir agir de uma maneira mais
0: alinhada com aquilo que nós queremos alcançar, antes de tudo a gente alinha o pensamento. Se surgir um pensamento que te coloca para baixo, que te faz questionar o teu saber, você não precisa dar ouvidos a esse pensamento. Porque pensamentos, eles não são verdades absolutas. Eles são apenas pensamentos. São nuvens passageiras. Então, a gente imagina, por exemplo, que quando a gente tenta para meditar, a gente pode trazer uma imagem, né? Para tentar, assim, ilustrar melhor que processo é esse. Então, a gente imagina que o processo de autoconhecimento trazido pela meditação é, pode ser comparado a um céu. E no céu, um céu diurno, existe o sol brilhando intensamente e em alguns dias existem nuvens. O sol, ele seria a sabedoria interior de cada um. Todo mundo tem um sol dentro de si que irradia constantemente a sua luz. O sol, mesmo se tem nuvens, se não tem, ele está irradiando a luz dele, nunca para. E essa é a qualidade da sabedoria que existe em nós. Ela nunca para de irradiar a sua luz. Porém quando a nossa mente está tomada de pensamentos, cada pensamento é como se fosse uma nuvem que passa na frente desse sol e encobre essa luz. E aí nós não conseguimos usufruir dos seus benefícios. Não porque a luz não exista, não porque a sabedoria não exista e não esteja ali, mas porque nós colocamos na frente disso obstáculos, e esses obstáculos são os nossos próprios pensamentos. Então, cada pensamento que surge na minha mente, na hora que eu for meditar, ele é uma nuvem. E aí, o Yoga vai nos ensinar que, em vez de focar na nuvem, em vez de focar no pensamento e ficar esmiuçando aquele pensamento, esmiuçando uma memória, esmiuçando uma lembrança, esmiuçando, esmiuçando, pensando por que eu fiz assim, por que eu devia fazer assim, o que eu tenho que fazer. O yoga nos ensina a tirar o foco disso e direcionar a atenção para o sol dentro de nós.
1: E você pode estar se perguntando, mas como que eu faço isso? Como que eu direciono a minha atenção para a fonte de sabedoria que existe dentro de mim, que é esse sol interno? Focando a sua atenção nas verdades essenciais. E a grande verdade essencial que o Yoga nos traz, nos coloca,
0: é que nós somos seres divinos. Não só o Yoga, outras tradições espiritualistas também trazem esse ensinamento.
1: O Yoga está em ressonância com as tradições espirituais verdadeiras. Todo conhecimento espiritual verdadeiro nos ensina, nos relembra de quem nós somos. E quem nós somos? Qual é a Natureza verdadeira do nosso ser. É importante que você saiba quem você é. E essa é uma pergunta que eu me fiz ontem, em meditação. Porque não importa quanto tempo a gente pratique,
0: é importante que nós sempre sigamos nos fazendo perguntas. Porque no mundo que vivemos, é muito fácil a gente se perder
1: de quem nós somos. E quando eu fiz essa pergunta para o meu ser mais verdadeiro, a, re
0: a resposta que eu tive foi que eu sou o amor. Todas as pessoas. São feitas de amor. Essa é a sua natureza verdadeira.
1: Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou divina. Você também. Nós não somos as nossas dificuldades, não somos aquilo que os outros querem nos fazer acreditar que somos. Então,
0: focar direcionadamente para o sol que nos habita é direcionar para essas verdades essenciais.
1: E você pode inclusive transformar isso em um mantra que você repete durante a sua meditação. Eu sou o amor. Você vai repetindo mentalmente. E uma coisa que nos ajuda a acessar:
0: esse domínio da mente que é mais abstrato do que o corpo é a respiração. Porque no primeiro momento não é tão simples assim fazer esse direcionamento da mente. Tirar a mente ali
1: do, da nuvem e focar no sol. <risos> Por isso que a respiração entra como um instrumento.
0: Uma ferramenta que a gente usa para acessar e aprender a direcionar a mente. Então, a ideia é que você tire o, fo o foco dos seus pensamentos. Algumas pessoas acreditam que a meditação é sinônimo de parar de pensar. E não é exatamente isso. É, é muito mais sobre saber escolher o que pensar. O que, de fato, vale a pena cultivar na sua mente. A meditação é um cultivo. Se você cultivar coisas belas,
1: você vai colher coisas belas. Se você cultivar coisas não tão belas, esse vai ser o resultado que você vai ter na sua vida. Você tem o poder de escolher o que
0: você cultiva na sua mente.
1: E cultivar o que é? É dar atenção. Tudo aquilo que tu dá atenção, tu tá alimentando. Renata, mas é só um pensamento, não tem? Não tem problema. Não, não é só um pensamento. É uma semeadura. Cada pensamento é uma semente que você planta.
0: E que se você foca a sua mente ali, aquilo ali cresce. O que é que você quer que cresça na sua vida? Então, escolha é regar as sementes certas. Meditação também é sobre isso. Que sementes que eu vou regar através da minha atenção? Eu vou ficar pensando, pensando nos problemas, pensando que vai dar errado, pensando que tá tudo errado, que o mundo é o
1: caos, que todo mundo é ruim? Será? Será que isso, isso vai te ajudar? Pensar que as coisas não têm jeito, que tá tudo perdido. Que a vida é só um problema, que você não vai conseguir. Todo pensamento que te traz preocupação não é verdadeiro. É apenas uma ilusão apenas uma nuvem que encobre. O sol da sabedoria. Então como é que eu sei que. Eu estou direcionando o meu pensamento na direção. Mais alinhada com. A verdade. Do meu ser interior. Com a minha sabedoria. Eu sei que a minha mente está indo em uma direção boa para mim quando eu passo a me sentir bem. Então, a gente pode fazer um experimento de... Nem precisa ser um experimento, mas só trazer para sua memória em algum momento em que você
0: estava pensando... Coisas negativas a seu respeito, respeito da vida, dos outros. E perceber como você estava se sentindo. Um pensamento
1: negativado, ele não tem como nos trazer boas sensações. Não tem como eu pensar que tudo vai dar errado e me sentir bem. Então,
0: se eu começo a pensar que sim, as coisas vão dar certo, que eu vou conseguir, que eu tenho capacidade, que por mais que seja difícil, eu vou encontrar os recursos, que nós vamos conseguir, enquanto coletividade também, transformar esse mundo, confiar, é quando eu escolho ter pensamentos de confiança em mim, nas pessoas, na vida, isso
1: naturalmente traz uma sensação de tranquilidade. Então, o, o sinal.
0: De que nós estamos sabendo ter um domínio maior na nossa mente é quando nós vamos sentindo mais em paz. Isso não significa que nós vamos estar felizes o tempo todo, que nós vamos estar sempre 100% good vibes, que nem dizem.
1: Isso significa que
0: não importa o que se apresente para mim,
1: eu tenho a confiança de que eu serei capaz de lidar com a situação. E essa confiança, ela
0: traz uma paz, uma serenidade mental. Por isso que a meditação o Caminho do Yoga nos conduz para uma maior tranquilidade, que vem de uma confiança em si, na vida. E essa confiança, ela começa
1: na escolha de cultivar pensamentos verdadeiros.
0: Pensamentos que nos relembrem de quem nós somos. Seres divinos, seres
1: merecedores de felicidade, seres capazes. Então, quando nós nos reconhecemos enquanto seres capazes, nós não temos com quem nos preocupar. Você não tem porquê. Pensar excessivamente no que você vai fazer amanhã e depois, e depois, e depois.
0: Porque se você estiver em estado de consciência na sua vida, você vai saber o que fazer. E muitas vezes você planeja, 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 pensa, 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 e chega na hora que você não consegue. Porque você não está em estado de presença. Então, mais importante do que ficar pensando e pensando, pensando no que vai acontecer
1: é você cultivar o estado de presença. Porque nesse estado, as coisas vão fluir bem. Uma grande chave para cultivar o estado de presença é a respiração. A respiração é a forma como nós conseguimos ter, retomar as rédeas da nossa mente. Então, muitas
0: pessoas, quando sentam para meditar, trazem a queixa de eu não consigo uh, direcionar minha mente não consigo me
1: aquietar, e eu, enquanto professora, apenas dou a instrução, que não é minha,
0: que é do yoga, da pessoa focar na sua respiração. Ah, mas é difícil, a minha mente se dispersa. Ok, faz parte do processo. A mente vai se dispersar, e você vai voltar a atenção para a respiração. Aí você presta atenção na respiração, daqui a pouco a mente se dispersa de novo. E você, quando perceber que ela está dispersa, volta a atenção para a respiração. É assim, esse é o processo. Não significa que você vai ficar o tempo todo focado na respiração desde o início. Em algum momento até a pessoa, se se dedicar à sua prática, ela consegue. Mas no início é assim. A mente sai, começa a pensar nas coisas do passado, pensar nas coisas do futuro. A respiração atrás para a presença. O melhor jeito de entrar em estado de presença é
1: ficar atento à sua respiração. Consciente da sua respiração. Então,
0: aprender a lidar com o domínio dos pensamentos é aprender a estar presente.
1: Aprender a não se distrair com o que acontece ao nosso redor. A não
0: se distrair com os nossos pensamentos. Manter a sua atenção focada no que
1: importa.
0: Quando você foca na respiração, você está focando no que importa. Porque a respiração é a fonte da vida. Então direciona a mente para a respiração. E a respiração vai direcionar a mente
1: para o que importa. Respirar profundo, calmo, ficar atento.
0: Trazer a mente para agora sempre que a gente puder. Eu sei que no meio da vida do cotidiano às vezes é difícil. Na maior parte do tempo a mente das pessoas está ou no passado, ou no futuro. Pensando no que aconteceu, remoendo coisas, remoendo fatos, remoendo histórias. Pensando no que vai acontecer, querendo prever, sofrendo com antecedência.
1: Mas isso não ajuda em nada. Remoer coisas do passado não ajuda em nada? Se preocupar com coisas do futuro não ajuda em nada. O que vai te ajudar. De acordo com o Yoga, é estar em estado de presença. Então, o convite é, tira a mente do passado, tira a mente do futuro e foca naquilo que tu tá fazendo agora. E confia que esse estado de consciência vai te fazer acessar a sabedoria que reside no teu interior. Então, a gente acessa essa fonte de sabedoria quando nós
0: Aprendemos a redirecionar os nossos pensamentos, nós tomamos a rédea da mente.
1: Então, esse áudio, ele serve também como uma orientação, uma instrução,
0: em primeiro lugar para mim mesma, <risos> porque tudo que eu falo eu também falo para mim em primeiro lugar eu também sou uma aprendiz nesse caminho sou professora mas constantemente aprendendo a gente nunca para de aprender e reaprende e às
1: vezes esquece e daí lembra então essa esse áudio ali é uma lembrança para mim e também uma instrução para as minhas alunas, meus alunos. Porque é bem comum escutar, ouvir queixa das pessoas falando que não conseguem, que é difícil. Que é difícil manter o domínio da mente,
0: dos pensamentos. Eu sei, eu sei, eu sei de tudo isso. Eu também passei por isso, eu também passo por isso às vezes, a minha mente também se agita. Somos todos seres humanos, estamos juntos nessa jornada.
1: Estamos todos aprendendo e nos relembrando. Do que realmente importa. E aí então, o intuito desse áudio é me ensinar.
0: Instruir aqueles que o escutam
1: e devolver para todos nós as rédeas da nossa mente. Através da respiração. A respiração é a chave
0: para ir aprendendo a ter o domínio da mente.
1: E esse é um estudo bem profundo. Que a gente pode ir desbravando cada vez mais. E embora esse áudio já esteja com um pouquinho mais de uma hora,
0: ainda tem muito um mais coisa. Né? O yoga é sempre mais profundo do que a gente pensa. Então esse, esse, esse tema
1: do domínio do pensamento, ele é vasto. E aqui é só uma introdução da ciência do yoga, a ciência do pensamento. E eu espero que essa pequena introdução
0: possa ajudar a mim e aqueles que
1: me escutam nesse podcast. E nos próximos áudios, a ideia é ir
0: adentrando cada vez mais nesse universo e buscando chaves de entendimento, questões práticas que nos ajudam também, né? A ideia, claro, aqui é trazer reflexões a nível filosófico, mas também trazer dicas práticas. E a dica prática que eu posso trazer hoje, para quem está buscando ter um maior domínio e consciência dos seus pensamentos, é começar focando, primeiramente, na consciência do corpo. Sentir, relaxar o corpo, perceber cada parte do corpo. E, principalmente, focando, então, na respiração. Procurando se tornar consciente da maneira como está respirando. E, aos poucos, ir conduzindo essa respiração para um ritmo mais tranquilo. Respiração é uma grande chave de... De conexão. Do corpo com a mente. É uma ponte. E através dessa ponte a gente chega então no nível. Mais sutil do nosso ser. Que é o nível mental. Que é onde. Começa muita coisa.
1: Então eu espero que. Toda essa reflexão e. que essa orientação
0: a respeito da do foco na respiração possa ajudar cada um que me escuta, cada uma que me escuta aí se reencontrando, consigo mesmo nesse caminho de yoga, esse caminho de autoconhecimento, desse caminho de cura, esse caminho de expansão da consciência. Então, eu agradeço a escuta.
1: Para mim é uma grande alegria poder compartilhar aquilo que eu venho estudando. Eu amo fazer isso. E, e é com amor então, que eu ofereço essas palavras, esse áudio. E hoje, enquanto eu estava gravando aqui, houveram algumas interferências externas.
0: Eu tô num local em que tem mais pessoas hum, nos, nos outros recintos. Essas pessoas estão falando e tudo bem. Em alguns momentos pode ser, não sei se deu para ouvir aqui no áudio, mas pode ser que dê para ouvir a voz dessas outras pessoas. A risada delas. E quando isso começou a acontecer, né, enquanto eu tava gravando aqui, eu percebi. Me tornei consciente, mas em vez de reagir a esse fato de uma maneira automática, eu simplesmente escolhi a maneira como eu gostaria de lidar com isso. Enquanto eu ia gravando, eu também ia percebendo que essas circunstâncias externas, né, esse ruído, a voz das pessoas, só ia me afetar se eu permitisse. Era uma escolha também. Poderia escolher ficar braba, ficar incomodada, ou poderia escolher ficar tranquila. Eu escolhi aceitar. Que os ruídos fazem parte da vida. Que a gente não precisa de um, de um local de silêncio absoluto
1: para fazer a nossa prática. Porque o silêncio vem de dentro, não vem de fora. Eu escolhi não me
0: distrair. Eu escolhi me manter focada naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando, independente do que está acontecendo ao meu redor. Então percebam que esse é um exemplo prático de foco, de atenção, de escolha sobre como vou lidar com uma circunstância externa. Eu poderia escolher, como em outros momentos da minha vida eu já escolhi, me incomodar e ficar brava e mandar as pessoas ficar quietas. E hoje eu escolhi lidar com uma outra forma, inclusive gostei dessas interferências, porque as pessoas que estão aqui, né, no, no mesmo local que eu, elas estão felizes, estão rindo, estão curtindo o um momento, um domingo. E eu comecei a apreciar essa felicidade, enquanto estava falando
1: aqui com vocês. Que coisa boa ter pessoas felizes no mundo. E por que, que isso vai me atrapalhar? Porque o meu áudio não vai ficar perfeito, porque vai ter ruído.
0: Será que isso é um problema de fato? Quem quer se concentrar, se concentra. Pode estar desabando o mundo lá fora. Então essa foi a minha escolha nesse momento, na gravação desse áudio. É, que foi sendo também um exercício prático do que eu estou falando
1: para vocês. Eu fiz a minha mente focar no que importa para mim.
0: E nesse momento estou me sentindo bem. Estou me sentindo em
1: paz. Então, espero que essas palavras, de alguma forma, auxiliem
0: no processo de autoconhecimento de cada um. E nos vemos, então, no próximo áudio.
1: Gratidão. Namaskar.